Bienvenido a un nuevo episodio de This Weekend Shift. Mi nombre es Jaime Sotomayor y hoy hablaremos sobre cómo las aseguradoras se apalancan en datos para conocer mejor a sus clientes y ofrecerles recompensas, qué es el Regrettable Turnover y las cuatro formas en las que los gestores de talento pueden evitarlo. Además, de cómo la tecnología puede ayudar a fortalecer la democracia. En menos de 15 minutos te pondré al día en lo último del mundo de la innovación y tecnología que toda empresa debería saber. Ahí vamos. Gigantes de los seguros ofrecen beneficios en Starbucks y Prime por ser conductores responsables. En Estados Unidos, ser un buen conductor tiene interesantes beneficios. Los conductores responsables ahora pueden obtener descuentos en Starbucks a través de un acuerdo de intercambio de datos entre una aseguradora de vida y una de automóviles. Actualmente, los clientes de las aseguradoras Allstate ya obtienen descuentos en seguros de vida, producto de Starbucks y suscripciones de Amazon Prime por elegir un estilo de vida saludable y ahora también obtendrán beneficios por conducir con seguridad. ¿Qué tipo de información recaban y cómo la hacen y para qué? Lo primero es que buscan diferentes conjuntos de datos. Usan data de salud de Apple Watches y Fitbit para tomar decisiones acerca de los precios de los seguros de vida, además de datos de conducción de los sistemas de GPS para ayudar a establecer los precios de los seguros de automóviles. Pero los conductores más seguros no solo chocan menos, también viven más tiempo. Es por eso que las aseguradoras de autos están incentivando a sus clientes de seguro de vida a inscribirse en programas de seguimiento de Allstate para ganar recompensas por no exceder el límite de velocidad. Esto es un ganar-ganar. Ambas aseguradoras esperan obtener acceso a los clientes de la otra ofreciéndoles más formas de ganar recompensas. Este nivel de observación de las aseguradoras se está volviendo más popular a medida que la recopilación de datos se vuelve más fácil. En el 2018, Hancock se convirtió en una de las primeras grandes aseguradoras de vida en Estados Unidos en utilizar datos personales de salud para establecer todos sus precios. Hoy en día, muchas aseguradoras también usan sistemas interactivos para rastrear y recompensar a los clientes por comportamientos de reducción de riesgos. Por ejemplo, por trotar o hacerse una mamografía. ¿Qué podemos llevarnos de esto? Existe una negociación o compensación entre el ahorro y la privacidad. Es decir, entregas tus datos y recibes un premio o recompensa. Con el uso de las herramientas adecuadas, los programas de seguimiento de datos permiten a los clientes de Hancock ahorrar dinero en primas de seguros y lates. Pero esos ahorros tienen un costo. En algunos casos, una vigilancia casi constante. A los críticos de los programas de precios basados en datos les preocupa que también puedan ser problemáticos para otras aseguradoras. Piensen en este escenario extremo. Podría dar lugar a seguros de salud que nieguen coberturas a personas con condiciones preexistentes. A medida que aumenten los dispositivos conectados, también lo harán la prevalecencia de los datos del consumidor. ¿Cómo reducir el regrettable turnover en cuatro pasos? El turnover o rotación es un tema que todos conocen bien en sus organizaciones. Sea una rotación voluntaria o no voluntaria, esto no es necesariamente malo. Es parte del ciclo de vida de cualquier colaborador. Sin embargo, es un tema muy cuidado por las áreas de recursos humanos. Esta vez queremos hablar del regrettable turnover, un término que puede sonar familiar para personas que trabajan en gestión de talento. Pero para aquellos que no hemos escuchado de él, lo definiré como la partida de un empleado de una empresa 
la cual trae consigo un impacto negativo en el equipo u organización. Medir el regrettable turnover o rotación lamentable si lo queremos traducir al español es una forma más precisa de medir la rotación para determinar la salud de una organización. Este tema surgió en uno de los squads de Shift, espacio para los socios donde compartimos temas y retos conversándolos y generando aprendizajes colaborativos. En el squad de talento, un participante presentó un reto a propósito de los cambios que ha vivido durante la pandemia. El trabajo remoto da lugar a empleos globales y eso genera nuevos desafíos para la retención de talento, ya que muchas personas están migrando a grandes startups o gigantes digitales. Tomando en cuenta las condiciones sociopolíticas actuales, es difícil competir en salarios y por eso deben ver otras formas de ampliar la propuesta de valor para los colaboradores. Especialmente para talento digital, con el fin de evitar la rotación lamentable. El reto en sí es cómo anticipar los regrettable turnovers. Investigando un poco, encontramos un artículo de Forbes de hace un par de años que nos da cuatro sugerencias para prevenir esta rotación y considero se mantienen vigentes. La primera, redefine lo que significa liderar tu compañía. La verdad es que la gente no renuncia a sus trabajos, sino a sus jefes. Una investigación de OC Tanner Learning Group mostró que el 79% de los empleados que renunciaron a sus trabajos lo hicieron por falta de reconocimiento. Y el 65% dijo que ni siquiera fueron reconocidos una vez en el último año. Es necesario ver si hay alguien de nivel ejecutivo que no esté a la altura de los valores de la empresa. Porque el impacto que tiene la mala gestión en la empresa es la receta para tener una rotación lamentablemente alta. Los comportamientos tóxicos y el liderazgo deficiente deben abandonarse, sino eliminarse. 2. Promueve transparencia en la estrategia de reclutamiento. El método tradicional de contratación mantiene en secreto la cultura interna de la empresa hasta que el candidato se vuelve empleado. Esto deja al candidato en desventaja, ya que al ingresar podría sentirse poco identificado y desencadenar una rotación rápida e inesperada. Recursos Humanos debe abrir las puertas y ser transparente, brindando a los candidatos una visión completa de cómo es la cultura de la empresa. Las nuevas generaciones no solo anhelan esto, sino que lo esperan y a su vez lo compromete. 3. Define hitos como objetivos accionables y alcanzables. El mapeo de la línea de carreras es uno de los ejercicios más efectivos que los empleadores pueden hacer con sus empleados. Muestra que los valoran y da una guía sobre cómo interactúan dentro de la organización, brindándoles hitos que deben de alcanzar para tener éxito. Tema que incluso debe tocarse en la etapa de la entrevista. Recursos Humanos debe de ayudar a los gerentes a liderar esto una vez que el candidato es contratado, quienes deben también recibir retroalimentación para ayudar a respaldar su crecimiento y el logro de metas profesionales. Y 4. Impulsa el cambio a través de la comunicación. El reconocimiento es vital, pero a menudo se pasa por alto. La falta de reconocimiento envía al empleado el mensaje que no se le valora y eso crea una brecha dentro de la organización. La gente quiere sentirse valorada por el trabajo que hace y para que el elogio sea efectivo debe ser oportuno y genuino. Este reconocimiento simple y genuino sigue siendo un factor clave para aumentar la rentabilidad. IBM publicó un estudio de impacto del reconocimiento y el compromiso tomando como base 19.000 empleados en 26 países y encontraron que los empleados que reciben reconocimiento por su experiencia tienen niveles de compromiso casi tres veces más altos 
que aquellos que no lo reciben. Por otro lado, los gerentes que asumen un rol de coaches tienen más éxito en la construcción de relaciones sostenibles con sus empleados a través de retroalimentación frecuente y comunicación abierta. Bueno, al final, este reto presentado al squad de talento dio lugar a más temas de conversación. Por ejemplo, cómo llevar las encuestas de salida de colaboradores, cómo la tecnología podría ayudarnos a sistematizarlas e identificar el ciclo de vida de los colaboradores, qué herramientas nos pueden ayudar a identificar a estos colaboradores clave que articular diferentes áreas de la organización, entre otras cosas más. ¿Cómo la tecnología fortalece la democracia? El ejemplo de Taiwán. En el contexto de la primera cumbre por la democracia, Taiwán nos da un ejemplo de cómo la tecnología puede fortalecer la democracia y dar poder a la gente. Audrey Tang, la ministra digital de la República China, participó el pasado diciembre en dicha cumbre, que convocó a líderes a discutir los desafíos que enfrentan las democracias en el siglo XXI. Tang se destacó al compartir la experiencia de Taiwán en materia de democracia digital, como solución para contrarrestar el autoritarismo y afirmar los valores democráticos. La ministra Tang, quien ocupa el cargo desde el 2016, es una de las personalidades más atractivas del mundo del software libre y una de las figuras políticas más interesantes del gobierno de la presidenta Zhang Ing-wen. Reconocido como la hacker genio, Tang y su equipo fueron piezas clave en la batalla contra el COVID-19, logrando una efectiva cooperación entre los ciudadanos, las empresas y el gobierno. Algo posible por la construcción de una infraestructura digital que permita a las personas acceder a información y expresarse libremente. A casi dos años de estar viviendo un mundo golpeado por incertidumbre, ansiedad e información a medias alrededor del virus y sus consecuencias, Taiwán no dejó de ser referente de calma y buenas prácticas al haber puesto en marcha su modelo de colaboración constante y su sólida infraestructura digital. Por ejemplo, cuando Taiwán se enfrentó a su primera ola de infecciones por COVID-19, la comunidad gov un grupo de hackers cívicos, entró en acción. Estos expertos en tecnología trabajaron intensamente en mejorar los sistemas de registro y fue de ese modo en que dieron el salto a utilizar rápidamente un nuevo sistema que permitió rastrear de manera rápida y eficiente a los contactos de posibles infectados sin poner en riesgo la privacidad de datos personales. Trabajaron con las cinco principales empresas de telecomunicaciones de Taiwán para desarrollar el sistema de rastreo 1922SMS. Al escanear un código QR con la cámara de un teléfono inteligente y enviar un mensaje de texto, se crean y almacenan registros sin necesidad de una aplicación. Así, cuando sea necesario, los rastreadores de contactos pueden recuperar datos del sistema para un rastreo rápido y efectivo. Este sistema, replicado después en algunos países de Latinoamérica, se creó en tan solo una semana, lo que no habría sido posible sin la asociación entre los sectores público y privado. Este es solo un ejemplo de la experiencia de trabajo articulado y alianzas estratégicas para atender demanda social en la isla. Según el reporte de la autoridad taiwanesa, desde la creación de gov Zero en 2012, esta plataforma se ha convertido en una de las comunidades de tecnología cívica de código abierto más grande del mundo, lo que ha permitido establecer un sistema de incentivos que consiste en subvenciones y recompensas a las propuestas que potencialmente pueden resolver problemas y beneficiar el interés público. Otra muestra del éxito de esta modalidad colaborativa son las hackatones anuales. 
iniciativas oficiales que convocan a expertos de tecnología, servidores públicos y miembros de la sociedad civil a formar equipos para competir a través de proyectos innovadores que conlleven a mejorar los servicios gubernamentales. En el hackathon del 2019, un grupo de ingenieros, diseñadores y representantes de ONG notó limitaciones en la plataforma de datos abiertos del gobierno y se ofreció a mejorar los procesos para dar seguimiento a las solicitudes de información. Igualmente, en el 2020, un equipo de expertos en paisajes y datos geoespaciales propuso un esquema para identificar áreas urbanas donde podrían plantar árboles, utilizando datos satelitales para mapear el uso del suelo y la distribución de los árboles. La cultura democrática en Taiwán, potenciada por la gestión de su audaz ministra digital, demuestra que la creatividad, la innovación y la colaboración solo puede ser cosecha de políticas públicas abiertas, competitivas y que involucren a la gente. Antes de despedirnos, quiero compartirles unos eventos que hay en la comunidad. Tenemos el webinar Cultura de Innovación Sostenible Después de la Pandemia. En este webinar, coorganizado por Shift y Apoyo Comunicación, se presentará un estudio de apoyo comunicación que levanta percepciones, drivers y conductas de trabajadores de empresas que vienen afrontando retos de transformación. Un comparativo del primer y segundo año de la pandemia. Además, comentaremos estos hallazgos con un panel de expertos, quienes compartirán su experiencia, lo que está funcionando, lo que no y cuáles podrían ser los siguientes pasos desde su perspectiva. Los esperamos este miércoles 16 de febrero a las 8 y 30. Pueden encontrar el link de inscripción en la página de LinkedIn de Shift. También tenemos el Premio a la Innovación 2022, organizado por la Sociedad Nacional de Industria. La Comisión de Innovación de la Sociedad Nacional de Industria los invita a conocer las bases para participar de este premio, que busca brindar reconocimiento a proyectos de innovación implementados o en desarrollo que atiende las necesidades estratégicas, tácticas u operativas de las empresas del sector industrial. Pueden participar empresas de la industria manufacturera de todo tamaño y estudiantes vinculados a centros educativos superior o investigadores. Pueden encontrar las bases en la página de la Sociedad Nacional de Industrias como también en el newsletter de Shift. Bueno, ese fue nuestro episodio semanal. Muchas gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que escuchas este podcast y te gustó, te invito a que te suscribas. En el caso de que seas un fiel seguidor del podcast de Shift, ayúdanos a compartirlo con más personas. Pásales el link al episodio o dile que nos pueden encontrar en Spotify. También los invito a visitar el perfil de Shift en LinkedIn, donde todas las semanas estamos compartiendo contenido sobre innovación y estamos seguros que será de tremenda utilidad para tu organización. Por el momento me despido y volvemos pronto con otro episodio de This Week en Shift. Mm.